0: Olá, esse é o Talecast, um podcast sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. Meu nome é Rafael Cáceres e aqui comigo tá o Italo Mendonça. Bom, nesse podcast a gente conversou com o Rodrigo Yoshima, que é um dos caras mais reconhecidos aí da, da comunidade Kanban do Brasil e do mundo até. então estando sempre participando de vários eventos então foi muito legal que a gente conversou muito sobre o evento que rolou lá em Washington há um tempinho atrás, que foi o LKNA ele foi lá com mais algumas pessoas da, da comunidade brasileira e contou aí pra gente quais são as novidades, né? O que, que, tão, que tá acontecendo. E trouxe bastante coisa legal, acho que ficou um podcast bem avançado, assim, é, sobre Kanban, né? Não ficou naquele
1: naquele basicão e isso me deixou bem feliz. É, e até pra quem sentir dificuldade com, com os termos que ele usou, no final tem uma série de indicações de livros, cursos, palestras. Eu acho que vai ser um bom norteador, assim, pra quem tá querendo se aprofundar nesse tipo de assunto. É verdade. E aproveitando, a gente vai anunciar aqui.
0: Oh, Flash News, primeira mão. Dia 26 e 27 de julho aqui em Floripa vai rolar o kmp 2 que é o Kanban Manager Professional da Linkampan University, a versão 2 né do desse desse curso. Então é só para quem já fez um, né? Então tem tem um pré-requisito e vai ser a primeira vez, ó, anúncio primeira vez em no Brasil que esse curso vai ser dado e vai ser em Floripa, né? Então a comunidade já é Floripa de parabéns, a lembrando que no fim do ano, em novembro né, mais ou menos ali quando Celso? Não 10 de sei. E 10 de entre 10 de novembro e 10 de dezembro ali vai rolar o mega, super, hiper, mega Jaiofloripa, Floripa, que vai ser um evento bem, bem bacana que, tam, que a gente está trazendo e lá também vai rolar provavelmente outro curso já estamos vendo aí grandes nomes para ser keynote, vai ser, um, vai ser uma coisa bem legal Outro recadinho que eu gostaria de dar é para p- o pessoal ficar ligado aí no Ajá é o Brasil, que esse ano vai ser lá no Pará. Estamos aí todos loucos para comer é, tacacá com tucupi, como é que é? Com açaí, com feijão, é, com peixe. <risos> o pessoal lá já tá, fez bastante propaganda, a gente tá louco porque a gente só vai pra comer nesses eventos, né, cara? Não, brincadeira, a gente faz um monte de coisa. Então, vai ser no dia... 13, 14 e 15. 15 de setembro, a Ajaio Brasil em Belém, pela primeira vez no Norte. Acho que está bem legal isso, essa mudança de, de contexto aí que toda hora o Ajaio Brasil está tá tendo. E espalhando aí a agilidade pelo Brasil inteiro. Acesse no ajaiobrasil.com que terão mais informações sobre o evento. E falando de evento, vamos lembrar também que... Dia 7 do 10 acontece o Caipira Ágil, lá em Campinas, comunidade de Campinas, falando sobre agilidade. E a gente foi convidado lá para dar um workshop de fluxo unificado. Né? Então, vai rolar um workshop de fluxo unificado no Caipira Ágil, dia 7 do 10. E emendando já evento, a gente falou bastante disso no, no podcast ali com Yoshima, mas só para ficar fixo aí na mente de vocês o LKBR, né, Lincamban Brasil que vai acontecer no dia é... vai acontecer do dia 23 a 28 de outubro, né então vai ter o David Anderson eu toda a galera aí do do Kamban brasileiro então vai ser bem perto então fiquem, fiquem ligados aí que o segundo semestre vai ter bastante coisa, né então tem a Jaio Brasil, tem a Jaio Floripa tem o Brasil e tem o Caipira Argio. e que mais, o que mais? Tá bom, né? Tá bom? E a gente sempre faz aqui uma propaganda pro Agilidade.org que é o a comunidade lá do Slack que tá todo mundo, praticamente todo mundo do ágil do Brasil tá lá, tem mais de 2.500 pessoas é, conversando o dia inteiro sobre agilidade, então se você quer aprender você tem que tá lá. Pra participar é só entrar Agilidade.org, tem lá um linkzinho participe do Slack e entre lá, vários canais, tem o canal Kanban tem canal Scrum, tem canal Management Trio,
1: tem canal de praticamente tudo que você vai ver em agilidade lá dentro e participem todos os links vão estar descritos no final ali do post, então é só acompanhar no nosso blog lá, blog.taler.net.br taler com dois L's e também deixar o convite para quem usa o iTunes assinar o nosso feed Quem acompanha a gente nas redes sociais, fique de olho que em breve a gente anuncia nossos novos programas por ali e outras novidades aqui da Thaler também. E agora a gente tem um e-mail de contato, que é o contato e a gente quer ouvir dos nossos ouvintes aí, o que que vocês têm para mandar para a gente, trocar ideia, complementar algum tipo de assunto que a gente falou por aqui. Então sinta-se à vontade para poder fazer parte do programa agora.
0: Eu viu que moderno? Temos um e-mail agora, hein, cara? Não é, uhum. é uhum. qualquer um, cara. <risos> e é, quem quiser xingar a gente também, pode xingar no e-mail, não xinga nos comentários, uhum. por favor, que a gente é sensível. E
1: eu acho que é isso, né? Então vamos, vamos aí para essa entrevista aí com, com o Yoshima, que foi bem legal. É, se isso ouvir uma voz estranha, é o Celso que está participando também. Então ele faz uns participações relâmpago aí ao, ao longo da conversa. Então tá, galera, fiquem com o podcast, espero que vocês gostem. Um abraço! Valeu!
0: Então, Ixiana, conta legal. pra gente aí um pouquinho do teu background aí, como é que tu começou com TI, e como é que tu chegou aí até o Kanban como é que tu chegou a ser essa referência aí de Kanban
2: pra gente. É Legal. Bom, pessoal aí da Thaler, um grande prazer aí estar participando do podcast de vocês. É primeira vez na minha vida, cara, que eu tô participando de um podcast, então eu tô bastante animado aí com o que eu posso trazer. É Bom... Meu background de TI, cara, começou com um computador MSX que meu pai me deu, que eu acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos, cara, entendeu? Então, trabalho há bastante tempo aí na, na área de TI. Pra falar a verdade, meu primeiro emprego aí como estagiário na área de TI, eu tinha 16 anos, isso é uma coisa que acho que tá cada vez mais raro acontecer, né? Mas sempre trabalhei com, com programação, a... Ah, Trabalhei inicialmente, cara, como programador, cara. Fui administrador de rede, é, coordenador de CPD, isso aí para meados aí dos anos 90, né? E eu, o que é engraçado é que a, o meu background, para falar a verdade, de gestão e de processos tal, foi sempre o RUP, né? Ah, Virada lá do milênio, cara, eu estava começando a fazer projetos já utilizando isso que o pessoal hoje em dia chama de uma grande inovação, que é processo interativo né mas há 20 anos atrás eu já tava começando a aplicar esse tipo de coisa principalmente usando uh, a teoria do jacobson rombô e but usando lá o e, e coisas mais antigas né uh, virada do Mineiro aconteceu o cara começou a ter um movimento no brasil sobre desenvolvimento ágil isso aconteceu principalmente com o pessoal lá do rio Uh, não só o pessoal do Rio, mas é, Klaus Usterfeld, é, Juan Bernardo, é, Vinícius Teles. todo esse pessoal começou lá um, um movimento que eu chamo de a primeira onda né, da agilidade no Brasil. É, só que esses caras eram uma tribo meu, bastante fechada, para falar a verdade, era um grupinho ali, cara, de, é, de desenvolvedores classe A. E o negócio não ganhou tração, na minha opinião, até acontecer a segunda onda da agilidade no Brasil. Isso já em 2007, mais ou menos, né? Tudo passou a ser um assunto de, de gestão e vem crescendo desde então. E eu, desde 2007, venho aí é, trabalhando com agilidade, né? Começando aí inicialmente com Scrum. Se não me engano, acho que foi 2008, 2009 é, que começou. Não foi, foi 2007, 2008 que teve o primeiro treinamento de certificação que tinha bastante gente da comunidade aí, é, presente nesse, tre- nesse primeiro treinamento SSM, é, né, e desde então, acredito que o negócio tem crescido bastante, é, consist- de forma bastante consistente, e a partir ali de mais ou menos 2010, cara, a influência aí do Alisson Vale, né, é, o Alisson Vale aí, é, no começo, eu sempre falo isso, né, o Alisson Vale, ele, ele, é, teve que me convencer, cara, que Fluxo, Kanban, Lean era uma boa ideia, né? A conversa era bastante para cara. É, não, não, não caralho, não é possível que esse negócio está certo tal, né? Tinha todo aquele background desde o RUP trabalhando é, de forma interativa incremental e veio, né? É, como um grande choque essa visão do fluxo, é, controle de WIP, sistema puxado, isso aí na virada aí de 2010, 2009, 2010, né? Mas, cara, o que aconteceu? Paralelo a isso, eu comecei a ter dificuldade com o Scrum. Né? Uma coisa que eu... Quando eu comecei lá em 2007, eu trabalhava bastante com empresa pequena, né? A minha estratégia de negócio foi pegar pequenas empresas de produto que tinham dificuldade cara, com time to market, com organização de processo. E para isso, o Scrum era muito fácil. Em uh, 2010, 2011, eu comecei a trabalhar com empresas maiores. Minha primeira implementação grande de agilidade foi na Sul-América Saúde. Nessa época, e eu vi que uma frase né, que que ficou na minha cabeça é que empresas, cara, onde você tem uma alta hierarquização, que você não tem tanto uma cultura eh, de time, que não é tão auto-organizado, que é mais uma gestão tradicional, isso quando não rola. Principalmente em organizações como, por exemplo, né, a Sul América Saúde, que é uma organização que tem 120 anos, né? E aí, cara, eu fiz uma implementação de Scrum lá, que funcionou, nós entregamos três grandes projetos lá na Sul América Saúde, né? É, foi bastante satisfatório o resultado, porém, o Scrum era bastante pro-forma lá. O que de fato gerenciava as coisas era um quadro Kanban com o IP limitado e o pessoal colaborando lá é, numa Vale Stream que tinha mais ou menos umas 17 pessoas, né? Desde então, cara... Com o trabalho do Alisson, me convencendo, eu venho desenvolvendo né, é, diversas implementações aí, mais ou menos, o meu background aí.
0: Então, Yoshima, é, tu foi agora, no um mês mais ou menos, né, tu foi lá para o LKNA, é, que é o, um dos grandes eventos de Kanban do mundo. Você pode explicar para gente aí o que, que, que é exatamente o LKNA e, e, e como é que ele funciona?
2: Tá legal. Bom, o, o LKNA, para falar a verdade, é a grande conferência, o grande encontro de Kanban mundial, né? Ah, muita gente da Europa, dos Estados Unidos, Ásia, a participação do pessoal da Ásia aí tem aumentado bastante lá, né, com as grandes implementações que têm acontecido na China, né? Então, é um grande encontro onde a gente fica sabendo sobre as novidades, o que cada um tem feito aí é, no mundo, né? E, para falar a verdade, o, o Lincoln North América que é o LKNA, ele é uma parte daquilo que a Lincoln chama de Kanban Week. Para falar a verdade, é uma semana que acontece todo ano nos Estados Unidos, vem acontecendo aí desde uh, mais ou menos 2012, né? Antes disso, para falar a verdade, 2011, 2010, 2009, tinha uh, o Lean System Society, né? Que era outro. evento que foi o pai desse evento LKNA então é um grande encontro aí onde a gente fica sabendo sobre as novidades ano passado foi em San Diego esse ano foi em em Washington né? então sempre é um grande centro um grande hub né, de de, de aeroporto que eles marcam esse evento e para falar a verdade acho que é um dos eventos que eu mais gosto de ir sempre tem conteúdo muito variado conteúdo muito rico e é o que a gente está tentando trazer aqui para o Brasil para o Brasil que vai acontecer em outubro, né?
0: Ah, massa, massa. E tem o LKNI e tem outros no mundo espalhado também?
2: Tem diversos, para falar a verdade. Tem Linkamban Índia, Linkamban Central Europe, que para falar a verdade agora é o Linkamban é, Hamburg. É, tem também na Espanha. Estão é, querendo criar um agora lá na Austrália. É, na Ásia também, acho que eles possivelmente vão criar também, então é, a, a marca né, Linkinban Conference tem crescido aí, junto com o interesse né, do, do, do Kanban no mundo inteiro, né? Sim,
0: e uma dúvida que surgiu, assim, e eu acho que eu, bastante gente tem essa dúvida, que é vai ter o LKBR, o né, Linkamban Brasil, e por que, que não foi o Linkinban América do Sul, né, se lá é a América do Norte...
2: Isso, pra falar a verdade, a gente discutiu esse assunto, né? O primeiro evento que teve aqui no Brasil, uh, em 2013, né? Nós tivemos aí um hiato de quatro anos aí, uh, de grandes conferências de Lincoln Bank aqui no Brasil, um pouco aí da minha culpa, né? Por conta de estar tá fazendo muita coisa, a economia do país também não estava nessas coisas a gente arriscar tanto assim, mas a primeira edição em 2013 era a Lincoln Bank, South America, né? Uh, o que aconteceu é que a Pequena comunidade que existe, cara, de pessoas aqui na, na, na América do Sul, que é, na, na, é, O problema nosso, para falar a verdade, é a língua, né? Só o Brasil fala português, a maioria das palestras no Nincamban, no Nincamban Sofá 2013 é, foi em português, né? Então foi uma questão de posicionamento esse ano, né? Como acho que a maioria das pessoas que participariam seriam brasileiros, cara, e palestras na língua portuguesa. Uh, nós decidimos por fazer com o Molin Kamban Brasil mesmo, né? Teve algumas pessoas, cara, da Argentina, é, do Chile, tem criado também uma comunidade Kanban ali no Peru, que ficaram, é, pô, cara, a gente deveria juntar tudo, né? Tá, mas é aqui na América do Sul, cara, tem essa questão da língua, que é um desafio pra gente, né?
0: É, verdade. <risos> é verdade. o negócio da língua é bem complicado. Já foi alguns eventos também que... É difícil, né? Apesar de esse espanhol ser parecido, é. Não, é, não é tão simples assim. E conta mais pra gente aí do, do, do LKNA, o que que teve de novidade lá esse ano, assim, o que que tá, o que que tá quente lá, o que, que tá pegando?
2: Legal. Uh, 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 o Lincoln Man of em Washington esse ano, cara, tem quatro pontos que eu achei bastante chave, né? E, e foram a minha visão do evento. Uh, o primeiro ponto foi a palestra do David, que foi assim, bastante combativa, na minha opinião, com uma palestra num estilo diferente, Ele falou muito mais sobre uma visão de agilidade um pouco mais radical né, no Kanban. Então ele falou coisas como, por exemplo, cara, no Kanban não tem planning, não tem backlog grooming, não tem time multifuncional, não tem estimativa. Então ele ele criou um um bando de hashtags no alguma coisa, né? E só achei bastante interessante que ele nunca tinha sido tão uh, combativo assim na palestra dele, né? Uh, isso me chamou bastante atenção. O segundo ponto, uh, um assunto que foi muito quente lá foi o que nós chamamos de Upstream Kanban. Seria uh, Pre-Replanishing, pré commitment O uh, que que acontece antes disso? Então, tem muitas pessoas chamando isso de Kanban de portfólio, que é o que eu geralmente chamo, né? Uh, tem muita gente chamando isso de Discovery Kanban. Foi um assunto quente também, pelo menos umas duas palestras a respeito desse assunto. Uh, terceiro ponto foi uh, a literatura uh, e a apresentação do conceito do flow, que é estudado lá pelo, pelo psicólogo húngaro. É, o Ítalo sabe falar o nome dele. Qual que é o nome dele mesmo, Ítalo? Que eu, que, que eu não sei, cara.
1: É Tixen Mihaly. <risos>
2: Chick Semirai, né? o nome dele, o primeiro nome dele é Mihai, o segundo nome só tem consoante, tá? <risos> é, mas o conceito da literatura dele é o flow, né? É, não tem a ver com o flow do Kamban, né? Com o fluxo da cadeia de valor, mas é o que acontece na cabeça das pessoas, né? As pessoas costumam confundir o flow é, com felicidade, mas ele mesmo no livro fala que não é exatamente sobre isso, né? Ele tem um, um modelo que como se fosse um assessment. É, do estado da pessoa baseado principalmente na dificuldade da tarefa que você deu pra ela uh, e no skill dela, né? Bastante interessante, ele modela coisas lá como, por exemplo, uh, tédio uh, ou uh, dificuldade de fazer e por conta disso desânimo, né? Sim, uh, sim. E por fim, o que ele chama de flow, né, cara? Flow seria uh, o balanço uh, exato quando você tá naquele sentimento ali de, cara, estou engajado estou fazendo algo uh, interessante, é, né?
0: o foco total, né? Ele fala, se não me engano é aquele que fala que assim, ah, se, se eu tenho uma tarefa muito simples e muito conhecimento muita habilidade é, eu tenho tédio né e aí eu vou até, se eu tenho pouca habilidade é uma tarefa muito difícil, eu tenho uma frustração e aí o flow é quando você tem muita habilidade um trabalho muito complexo para fazer Isso.
2: um dos exemplos que se dava exatamente. bastante
0: era o, era o Senna, né? quando o Senna tava prestes a correr ele entrava num, num, num estado de flow assim, que, era, que era bonito de ver né?
2: exatamente era até uma, uma estrutura de um relaxamento ali, né, que ele tinha, um negócio até meio estranho, né, e pra falar a verdade, cara, eu, eu, eu tenho certas reservas, né, eu até é, falo bastante sobre a questão lá do Pony Management, né, então pra <risos> mim, cara, quando você foca lá no Happiness, que o pessoal tem falado bastante, é, eu, não, eu não, não compro muito esse argumento, né. Mas a palestra lá do Mihail, eu gostei bastante, e pra falar a verdade, a palestra dele não, cara, a palestra dele foi ruim, vocês vão ver o vídeo aí, vão liberar o vídeo daqui uns três ou quatro, cara, ele é um cara muito acadêmico, né, então a palestra palestra dele, cara, não é aquele tipo de palestra que te empolga, né, mas logicamente que o conceito que tem lá, eu comecei a ler o livro dele, eu gostei muito do estilo de, de, de escrita dele, né, é, mas foi um assunto lá que, que, que pegou bastante. para falar a verdade, a gente sempre puxa, no Linkamando of América sempre tem coisas desse aspecto psicológico. Teve uma palestra, cara, em 2011 ou 2012, é, se não me engano... Não, para falar a verdade, foi edição de Chicago, em 2014, é, que teve a palestra da Andrea Kucelski, que é uma outra psicóloga, né? que ela falou sobre o processo é, e sobre o processo criativo e criatividade em geral, né? E cara, é uma palestra que tá no YouTube. Depois vocês podem talvez copiar o link aí na nos comentários aí do do, do podcast, né? É, que ela te explica basicamente por que que você odeia escola, cara, entendeu? É, é a escola, para falar a verdade, ela não não ela não vai é, criar pessoas criativas, né? No geral. Então, o flow lá foi um assunto bastante comentado. Ah, o Mihail, ele teve duas palestras lá, ele teve a palestra dele mais um, um, um meio que um workshop ali sobre flow, né? É, que participou todo mundo, foi bastante interessante, foi parecido com um talk show ali, muito legal. E como eu falei que são quatro, né? Primeiro foi a palestra do David, depois o Upstream Kanban, Flow. O último foi uma Maturity Models, cara. Teve palestra lá é, do, do Kirk Botula, que é o presidente né, do, do CMA Institute e nós estamos, a comunidade Kamban em si está começando a ver valor em estudo de modelo de maturidade e isso aí também foi um assunto bastante quente lá durante a palestra, durante o, o Linkando Kamban América.
0: Ah, legal, hein? E não tem uma história que o David participou do, da criação do CMMI? Tem, um, tem uma história assim, não tem?
2: É, pra falar a verdade hoje, cara, é, o, o próprio David comentou, né, no, no, numa entrevista que eu fiz com ele Uh, durante o Ninkamon América que uh, o, o Botul, ele, ele Ele tem uma frustração, né, cara? Ele fala, olha, nós erramos de fato, ele fala que, uh, cara, hoje em dia o, 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 o modelo CMMI é o mais é, pichado, é o que todo mundo odeia, né? E eles estão tentando consertar isso, né? A, nós da comunidade Kamban enxergamos, cara, que, que, que o negócio tem valor e principalmente para transformação, né? Principalmente para você sair de onde você está uh, e ir para um lugar melhor, né? Que seria basicamente a, a, a visão do Kanban para melhoria, né?
0: Legal. E mas assim o que o, o que, que a galera tá fazendo assim nesse sentido de melhorar o CMMI? Seria deixar alguma coisa um pouco mais flexível, né? Não ser tão rígido quanto era. Ou a rigidez do CMMI também era parte da da aplicação mais do que... Da implantação mais do que das das regras né, dele em si?
2: Cara, eu passei, cara, por duas duas grandes implementações do CMMI, cara, na na minha vida, tá? Uma foi durante o tempo que que a DataSul ainda era a DataSul, né? Uh, e outra foi na Procure, que agora foi comprada né, pela, pelo, pelo Grupo Sonda, né? E eu, particularmente, sou um cara cara que, durante esse período, eu simplesmente odiava, cara, o CMMI, tá? É, cara, eu queria ver, cara, uh, um chat na minha frente, mas eu não queria ver os desgraçados dos avaliadores que estavam lá fazendo né, nessas organizações, tá? Uh, porém, cara, o que, que acontece? Uh, o problema que eu vejo do CMMI não é o modelo em si, cara, o modelo em si, para falar a verdade... Ah, ele é robusto, na minha opinião. O problema, na maioria das vezes, é a motivação das pessoas, cara, ir buscar isso. É, ah, se ela quer isso simplesmente, cara, porque... E é a razão mais comum que eu vejo por aí. Ah, nós queremos o CMMI porque o pessoal do comercial tá falando que a gente não consegue vender sem isso, né? É, eu acho que isso é um problema muito mais, cara, de... É, posicionamento no mercado do que necessariamente de maturidade. Né? Uhum. Uh, o que eu geralmente falo do CMMI é que a maioria das equipes ágeis que eu tenho contato, cara, a maioria das equipes que tem o um mínimo de ordem né, no, no, no sistema de trabalho, elas são no mínimo CMMI nível 2. Né? Então, não é necessariamente passar numa prova, não é necessariamente aderir a um padrão né, que, que, que é o problema do, do, do CMMI. Agora, o que tem acontecido com a comunidade de Kamban é que nós temos enxergado que Cara, empresas que têm uma maturidade maior, é, isso eu não falo que é necessariamente. Não confundamos, né? É, maturidade com burocracia. É, empresas que têm maior maturidade, elas têm melhor resultado econômico, melhor previsibilidade. Elas estão mais próximas a, a trabalhar num, num é, numa, estão tá, mais próximas de trabalhar de fragilidade, né? A, a ganhar com a, com a desordem, né? E, e isso é, precisa de maturidade, né? Então, essa é a nossa visão aí é, a respeito do, 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 do Meshap de CMMI com ah, o Kanban, né? Essa é a nossa visão hoje. Legal. Ah, temos novidades em breve, acreditamos aí que em julho o, o David prometeu para nós que ele vai ter uma primeiro, um primeiro draft é, de como que vai ser esse relacionamento né, do, do, do Kanban com o modelo CMMI. E eu acredito que, cara, a partir desse evento, cara, do Linkamano of America, que comecei a escutar um pouco mais o que, que as pessoas queriam dizer, cara, com esse Machap, uh, eu entendi que tem valor, cara. Eu entendi que tem valor. Uh, primeira, quando eu estava lá durante o evento, já surgiu, já surgiu por exemplo, uma discussão uh, lá no canal cambando, Agilidade.org, que eu olhei e falei, cara, é, precisamos disso, cara. Precisamos disso, principalmente porque... A forma que você conversa com uma organização nível 2 não é o mesmo jeito que você conversa com uma organização nível 4 uh, e nível 5, tá? O domínio do problema é, é diferente e se domínio para nós é importante, a gente tem que modelar isso, né? Legal.
0: E esse lance do Upstream Tamba, <risos> né? <risos>
2: então, o SP... Caraca, o Celso tá... estava é, tá envolvido com a discussão,
3: né?
0: E aí, Celso?
2: Não, tá
3: Ah, mas eu tô esperando tô esperando um pouco para ver o que, que vai se desenrolar né, da comunidade e o que, que o David vai falar. Mas a minha, minha grande preocupação, eu também já tive algumas implementações de CMMI em todos os níveis, ou quase em todos os níveis. E a minha grande preocupação é o que o Taleb chama de Bad of propostes, né? É você uhum. ou cortar as pernas ou esticar para você dar fim de determinada lacuna em um modelo de maturidade. É, pra, se for usado para identificar melhor, ler melhor aquela organização, eu não vejo tanto problema. Mas o maior problema que eu vejo dois modelos de maturidade é você ou tentar esticar ou você cortar as pernas para que você caiba dentro de um quadrado, dentro de uma caixa, que talvez não seja nem para você.
2: Pode, eu concordo, concordo, Celso, 100%. Cara. É, todas as vezes que a gente fala sobre um modelo... Uh, a, a, a grande discussão é sobre escopo, né? Ou é, qual que são as limitações desse tipo de coisa, né? Então, de fato, existe esse risco, cara. De fato, existe esse risco. Agora, a impressão que eu tive é que é, é, é mais voltado a isso, cara. É mais voltado a uh, como que a gente entende a organização, tá? Né?
0: Então, e, e essa ideia do upstream Kanban, tem, tem uma relação com, com, com esses modelos de maturidade, assim? Pra estar tá levando pra algo mais enterprise,
2: é, a, o, o, que o, o que o David né, tem conversado muito sobre o Enterprise Service Planning né? a, a visão do David sobre o Enterprise Services Planning, ela é bastante ambiciosa né? a visão do David é que o Enterprise Service Planning a, vai ter o mesmo impacto cara, no mercado o mesmo impacto na indústria de serviço que teve o MRP na indústria de manufatura né? então o plano dele ele, ele fala, cara, isso é um plano de longo prazo né mas eu imagino que o David tenha a capacidade e tenha a, 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 o know-how para fazer esse tipo de abordagem, né? Cara, o Enterprise Service Planning, ele é muito relacionado, se você for ver, cara, acredito eu que no treinamento de cinco dias lá do Enterprise Service Planning, pelo menos dois dias é basicamente sobre uh, portfólio, de né? falar muito sobre, uh, cara, se você está como que você ele tem feito um estudo muito mais aprofundado sobre o curso do atraso, inclusive cara mais aprofundado do que a minha impressão, tá? Mais aprofundado do que até o próprio Dom Heinertsen, O que o David tem feito com o curso do atraso é algo mais abrangente do que a gente encontra lá na literatura do Dom, tá? Então tem tem bastante a ver. Acho que a o que eu tenho notado é que acho que as organizações elas estão é, fazendo O que eu vejo naturalmente nos meus clientes, cara, a partir do momento que você tem lá um cano de fluxo, né, consertado, cara, você está conseguindo entregar serviço com com qualidade, você está conseguindo entregar serviço com previsibilidade, cara, o próximo passo é você colocar uma água com a melhor qualidade fluindo nesse cano, né, e isso logicamente que tem a ver com o Upstream Kanban. Como eu falei para vocês, a Kanban Week é um conjunto né, de eventos que acontecem lá nos Estados Unidos e um deles é o Kanban Leadership Retreat. Eu estou aí pensando em trazer, talvez, para o ano que vem, um Kanban Leadership Retreat aqui para o Brasil, né? E o Kanban Leadership Retreat, cara, é um ponto onde a comunidade, onde grandes pensadores de Kanban, de pessoas que estão aí no campo de batalha, definem, né? É, o que, que é o Kanban, para onde que ele vai o Kanban não é um método fixo né e, e nem um enterprise service plan, né? o Enterprise Services Plane o SP. e no, no Kanban Leadership Retreat desse ano é, uma das dúvidas que tem surgido é como que a gente lida com essa questão de portfólio é, se você está no mediocristão, se você está no, 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 no extreme mediocristão ou se você está é, no extremistão né? é, isso hoje cara é um assunto que não está fechado Uh, eu discuti um pouco do que, que eu imagino que seria isso, eu preciso, na verdade, escrever aí, uh, um pouco sobre isso, sobre qual que é a minha visão sobre esse assunto. Né? Uh, então, uh, tem uma relação muito grande né, em cima do Enterprise Services Planning, talvez essa acho que seria a grande novidade do Enterprise Services Planning, uh, que vai acontecer agora, né? uh, porque o David está saindo num período aí de quase dois anos, de período sabático na carreira dele. Então, a missão dele nesse período é ele começar a escrever. O pessoal tem cobrado muito, né? Não temos uma literatura formal. O conteúdo que o David tem falado do Enterprise Services Planning está ou no treinamento dele, ou espalhado em vídeo, no YouTube, né? Então, a gente precisa ter uma literatura à base, inclusive para a gente começar a iterar, né? Para a gente começar a evoluir o Enterprise Services Planning, né?
0: Sim. Eu e o Celso, a gente está estudando bastante sobre o SP, assim... E e a gente está sentindo falta mesmo de de algo mais concreto, né? Porque a gente viu algumas palestras, lógico, a gente não fez o curso dele, que deve ser bem legal Eu olhei a a grade, é bem bacana Mas principalmente a questão de portfólio, né? Porque o fluxo unificado é basicamente um modo de a gente gerenciar o portfólio aqui dentro né? E a gente está tentando buscar algumas informações e ficou bem raso Acho que esse tipo de coisa vai ser bem legal
2: Sim, é, Para falar a verdade, eu acho que precisaria talvez marcar aí, entre nós, aí que a gente tem estudado isso, Rafa, é, eu precisava talvez apresentar para vocês e para a comunidade, né? Uhum. É, pelo menos alguns pontos dessa visão de custo do atraso, que é bastante diferente do David, tá? É, teve um workshop lá no Lincoln Banking América, que eu participei, é, o Rodrigo Toledo também participou, que o David ministrou só sobre essa questão de custo do atraso, né? Cara, ele identificou, cara, se eu não me engano, acho que pelo menos 13 padrões onde a curva né, de, de distribuição no curso da atraso é diferente. Então, é bastante abrangente, cara. É coisas do tipo, ah, vou lançar um produto que o final do ciclo de vida do produto tem mais valor do que o começo. Ou o começo tem mais valor do que o final. Ou a distribuição é um pouco mais normal. Aí ele colocou situações do tipo, cara, vender ingresso para o show do Justin Bieber. Onde, cara, você tem que lançar antes... Só que tudo que você lançar vai vender, entendeu? Então, os padrões que ele encontrou, cara, de como que a curva de distribuição e a curva de probabilidade da distribuição se apresentam, né? É bastante avançado, assim, né? E nesse workshop, cara, basicamente o que ele falou é que a forma que o pessoal do Safe tem feito, né? Uhum. Que é o. O short Shortest Job First, yeah. uhum. é. Da forma, cara, como o Safe tem pregado isso, ele falou, cara, isso é, é desafia a, a, a lógica de uma criança de 8 anos, tá? Palavras uhum. dele, não sou eu que estou falando isso, né? <risos> desafia a lógica de uma criança de 8 anos. E ele falou que o CD3, cara, que é a abordagem lá do, do Black Sun Farm, né? Yes. É, esqueci o nome do cara, né? Não, não lembro do nome dele. É o Josh Arnold, acho que é o nome dele. É. É, ele isso, ele falou que cara, o CD3 é um dos padrões entre esses 13 que ele encontrou entendeu? então, cara, ele falou que ele parou cara, durante mais ou menos um mês para estudar esse assunto, né? então não foi algo assim uh, não foi algo é, é, é superficial né? uhum. uh, inclusive, cara, nesse estudo, ele desafiou o, o Don né a visão dele do do Shorts short job First é, também na visão do David é simplista porque ele simplesmente coloca né uma função de tempo e o problema que nós temos no trabalho conhecimento cara é que o tempo não é um número né? ele é uma distribuição e aí a gente traz lá a distribuição Weibull para a gente ter o tempo para falar a verdade né muitas vezes vindo de uma simulação Monte Carlo é, então é, é, o que ele tem feito essa questão do custo atraso é na minha opinião eu, eu olhei e falei cara tá coerente eu, pra falar a verdade, até me propus a fazer um stress test dessa abordagem dele uh, pra ver, cara, qual seria as coisas mais sensíveis nesse modelo dele, né? Uh, tô devendo, pra falar a verdade uh, tem umas duas, três coisas aí que eu quero aplicar stress test. A uh, fórmula da pressão do fluxo aí de vocês aí da Tyler, do Celso, é uma das coisas que eu gostaria de aplicar pra gente ver quais são os drawbacks aí, né?
0: Sim, porque até, até porque o, CD3, o a gente tentou... Né, bastante, bastante vezes aqui aplicar o CD3 e tentar calcular custo de atraso, seguindo o Black Swan Farming ali, seguindo as ideias do Dom. E a gente nunca conseguiu, <risos> Nunca conseguiu mesmo, porque era sempre que. Nem, era, era algo muito irreal para nossa realidade. Principalmente uma realidade de outsourcing. Que é, cara, o que, que é o custo do atraso pra gente? Né? Tem, lógico, né? Tem a parte simples, que é, a gente atrasou, sendo outsourcing, a gente tá pagando, ou não, né? O cliente tá pagando. Mas tô bem é. interessado em, em, em ver essa, essa abordagem aí do. Do, do David
2: é, o David, pra falar a verdade, ele mesmo comentou, cara, isso a gente poderia deixar pra um outro workshop, mas uh, é, o modelo dele também tem as dificuldades né ele fala, cara, qual que é o tamanho do slope uh, dessa distribuição e né? uh, isso é o que eu estou trazendo, possivelmente, num paper que eu vou escrever, né, uh, cara se você está lá no, no Medio Cristão isso aí é banal, é simples, né é, se você tá no extremistão, acho que não vale a pena nem tentar calcular, né? para falar a verdade, o, o, o que você experimenta no extremistão é custo perdido, né? É, é, é valor, de fato, é, especulativo, né? Uhum. É, o grande, cara, a grande dificuldade, cara, é que muitas vezes na TI, é, isso eu tenho começado a estudar um pouco, cara, é que é, às vezes o pessoal fala muito sobre, ah, eu tenho estudado um pouco lá o, o, o Salim Ismael, ele fala muito sobre é, organizações exponenciais, né? Só que se você olha, cara, é, a te- tecnologia em geral, ela tá muito naquilo que o Alexei Zeglov chama de extreme uh, mediocristão. Seria o meio termo, né? É, entre o Pareto e, 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 e o gaussiano, né? E, e, e o normal. É, isso, para falar a verdade, é uma grande dificuldade, cara a gente não sabe se a gente tem que lidar cara com uma abordagem é, meio termo né, entre os dois cara. cara
0: eu vi eu vi tu falando disso eu vi também no, no Twitter é, alguns comentários sobre esse Extreme mediocristão você consegue explicar um pouquinho melhor assim até tentei conversar com o Celso ali pra a gente a gente chegou a algumas ideias do que que seria esse Extreme mediocristão mas vocês têm alguma coisa um pouquinho mais é, algum exemplo assim para explicar o que que seria isso
2: Tá, uh, vamos lá, cara, acho que o, o exemplo, um dos exemplos eu coloquei exatamente na minha palestra lá do LinkinBand North America, tá? É, eu tô organizando o LinkinBand Brasil, cara, então existe o risco, tá? existe algo que eu posso perder, cara uma quantidade bastante grande de dinheiro, uh, só que ele não é, cara, pareto. Uh, eu nunca vou conseguir fazer esse evento, cara, uh, trazer recursos, cara, ou ser grande do que ah, ah, vai ter meu, 5 milhões de pessoas se inscrevendo no evento, entendeu? Ah, então nunca, cara, é, ah, o resultado desse evento, por exemplo, vamos imaginar que eu estou prevendo que vai 100 pessoas se inscrevendo no evento. É, eu poderia usar o pensamento gaussiano para chegar nesse número, concorda comigo? Sim. Cara, esse número de inscrições, ele nunca vai chegar, cara, a mais de 100 vezes a média, nunca vai chegar a 10 mil pessoas, Você Entendeu? É, ao mesmo passo também, cara, que eu não tenho uma precisão tão exata, cara, sobre é, qual vai ser de fato o número de inscrições do evento. Você entendeu? Uhum. Ah, então, o que acontece, cara, se a gente levar para o extremo, tá? Ah, quer dizer, vamos, vamos analisar os extremos, cara. Um lado a gente tem gaussiano, tá? Cara, quando eu estou fazendo o meu planejamento das PERCON de treinamento, cara, o mundo é gaussiano nesse, nesse ambiente, Tá? Uh, eu tenho ali uma, uma média de quantas, quantas pessoas eu treino por ano, tá? E, mais uma vez, falando por conta das restrições, cara, do mercado, a minha disponibilidade, é, eu nunca vou conseguir fazer essa média uh, é, é, ser é 10 vezes mais ou 100 vezes mais é, do que eu faço anualmente, tá legal? Sim. Então, não tem que falar, cara, é, é gaussiano, é gaussiano esse tipo de, de negócio, Tá? É, ao passo que, cara, O extremistão Seria situações, cara, onde de fato cara Uma aposta que você faz Ela vai te dar, cara, um retorno De 100, é, 100 mil vezes mais do que a média Entendeu? É, e isso, logicamente, que só existe na tecnologia No mundo digital, Sim. entendeu?
0: É, é o, então, o escalável, né? Os produtos escaláveis Isso, solução,
2: isso Exatamente, muito escalável Uh, e que não muitas vezes estão limitadas a, a, a economia de escala para esse tipo de, de, de abordagem é, é extrema né cara, você, é um, uma aposta que você faz e isso cara, é, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar com, é, com a literatura do Taleb, né? o, Alexei, o Alexei lá no, no Link Amor da América falou muito sobre isso né cara, muito da teoria do Taleb se aplica ao mercado de opções então o que acontece mercado de opções, cara, tô falando opções mesmo opção, opção financeira lá, bolsa de valores essas coisas né, é, a... Isso, exatamente. Stock options acontece esse tipo de coisa, cara. Às vezes um investimento que você faz, cara, de 100, reais, é, você consegue ganhar 100 mil reais. Entendeu? Ah, então, é, isso, logicamente, que na área de TI, cara, é raro acontecer, né? Então, mesmo que você esteja exposto ao Black Swan. Ah, não necessariamente o Black Swan vai acontecer e vai te dar um retorno. Lembra que o Tarek tá, teve falar muito sobre retorno, né? Uhum. Ele não tá falando cara em crescer base de usuário, ele não tá falando em crescer e diminuir churn, não, ele tá falando sobre retorno, retorno financeiro, de fato, né? Uhum. Então, você pega alguns casos hoje em dia, cara, por exemplo, é, o Uber hoje ele não dá lucro, apesar do tamanho dele, Até Tesla, Tesla não dá lucro. É, então, o que acontece? Hoje, se você pensar, cara, um que eu imagino que seja um extremistão, cara, é o Facebook. Entendeu? Então é Muro limitada. Nós, exatamente. Nós na área de TI, cara, a gente está quase que totalmente nisso que a gente tem chamado de uh, extreme mediocristão, né? O mediocristão extremo, né? Uhum. Uh, é um ambiente que não é Pareto e não é Gaussiano, cara. É simplesmente uma distribuição exponencial, né?
3: É só um pequeno parêntese aí. A partir do ano passado, a Terra já começou a dar lucro, sim. Depois de três anos. Só uma pequena correção, desde 2016 ela já dá lucro.
2: Mas não é exponencial, que... né? Não é. Não, Tudo... não. Às vezes a gente fala que as coisas que estão muito na mídia, Celso, meu alerta é sem preço, né, cara? Ah, aquilo que aparece muito, ah, isso aqui é inovação. E foi uma, uma frustração que eu tive um pouco, uh, Celso, acho que você vai estar antenado com isso aí, né? Ah, eu comecei, cara, a estudar um pouco, pelo menos, cara, bem, bem no começo, né? É, estudar o Salim Ismail, que ele escreveu lá, Organizações Exponenciais, né? É, eu tô até interessado em agora ler o livro, porque o que eu vi, cara, dele no YouTube, é, eu achei muito mais sobre tecnologia exponencial do que necessariamente organização exponencial, tá legal? Então, a, a minha ressalva que eu tenho tido hoje é que o que eu vi dele, cara, no YouTube... É, não necessariamente é o exponencial do, do Taleb, tá?
3: Sim, eu cheguei a comentar isso na né? época que eu estava lendo o livro, é... a, a vibe dele de, de, de moldar uma ferramenta parece parece ser muito interessante, até o treinamento executivo da Singular Universe, que também parece ser algo interessante. A minha ressalva foi que é mais um livro de unicórnio, né? É mais um livro que traz uma fórmula mágica e você seguindo aquela fórmula mágica, ele diz que aumenta muito as suas chances de, de ser exponencial como organização também. É uma abordagem consigo Isso, ideológica, eu não consigo, e, isso, eu não consigo concordar <risos> com isso.
2: Tá certo. É, o mesmo, é a mesma estrutura de venda que a gente olhou, por exemplo, cara, mais ou menos uns quase 10 anos atrás, com uma Startup. Entendeu? Então, é, eu, eu até... <risos> É, cara, a comunidade de Kamban é muito pé no chão, cara. É, às vezes as pessoas falam, pô, mas, cara, vocês tentam sempre ter uma, uma abordagem meio, uma, 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 uma postura meio conservadora. Eu falei, é, cara, é, meu, porque é, a gente tem tentado montar algo que funcione é, como o TPS funciona, né? É, coisas de longo prazo. A gente não quer, cara, capturar ali, ah, cara, ser nicho de mercado, né? Uh, a gente tem alguns planos que são um pouco mais ambiciosos aí, né?
0: É, isso deve ter relação com, com o meio onde o Kamban nasceu, né, também. Né, dentro da Microsoft. É, que e... sim,
2: cara. É, uh, não, acho que não, não é só isso, cara. Acho que é do jeito que se formou a comunidade, viu, Rafa? É. do jeito que se formou a comunidade, né?
0: Massa. E voltando então, a gente tava falando do. do a gente entrou nesse assunto aí falando do SP, né? E. e... É, é,
2: abrimos um grande parênteses, é, né? Um grande
0: parênteses. <risos> Uma das coisas que, que, que acho que faz parte do SPL, e SP, eu vi lá no treinamento né, do, do David, além do custo de atraso, é a questão do fitness for purpose. Você pode explicar pra gente aí qual que é a ideia, qual que é a importância disso aí pra, pra comunidade?
2: Tá legal. É, uma das, das insatisfações, cara, que surgiram é, exatamente do, do uso do Kanban, pela maioria dos consultores e organizações que tem usado, né? É, pô, a gente muitas vezes a, a, gente, a gente começou a trabalhar com essa visão da orientação a serviços, né? Que é algo que eu tenho começado a pregar agora com um pouquinho mais de, de ênfase em treinamento, em palestra tal, né? É, o Kanban, cara, ele não é uma abordagem orientada a time. Ela não é, por isso que é, às vezes é meio ridículo a gente querer comparar, por exemplo, Scrum com, com Kanban, esse tipo de coisa. O Kanban, na verdade, ele é orientado, cara. Aquilo que nós chamamos de serviço, talvez a analogia que, mesmo sendo pobre, ajude para explicar o que é um serviço, é o conceito lá do Lean, que é o o velho stream. né? Então, o que acontece? A gente modela uma organização que está usando o Kanban focado principalmente em quais são os serviços que essa organização serve ao mercado. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, se você pegar o meu cenário, né? eu tenho um serviço que é o, o, o treinamento tem outro serviço que é consultoria, né? Uma empresa, por exemplo, um cliente meu que tem indo nessa direção é o Web Motors, cara. O Web Motors tem um serviço que é voltado para mercado pessoa física, que é as pessoas ali comprando e vendendo carro. Mas tem também um grande segmento para empresa pessoa jurídica, né? Para lojas de automóveis, esse tipo de coisa. Tem outro segmento que é para montadoras. Então a organização em si, cara, ela tem diversos mercados, ela tem diversos uh, tipos de clientes diferentes. E o Fitness for Popas surgiu de uma ideia do David você, cara, uh, modelar o que, que esse serviço deveria ser, cara, o que, que ele deveria ser, uh, como que ele deveria servir o mercado. Né? Uh, então, por exemplo, você pode ter exemplo de consultoria. Cara, o nosso cliente, uh, ele quer ter uma capacidade de entrega X, ele quer ter um tempo de resposta Y e ele quer ter um fator de qualidade Z. Isso seriam um, alguns limites que a gente teria, né? De pô, Qual que é o valor mínimo o valor máximo de cada uma dessas dessas variáveis? E isso, diria, isso vai dizer para você, cara, se o teu serviço é orientado ao propósito do seu cliente ou não. Então, é uma visão bastante voltada, né? Hoje em dia tem surgido essa discussão sobre eficiência e eficácia, né? Uh, o Fitness for Purpose seria uma das visões de eficácia que nós teríamos para saber se um serviço é adequado ao que ele é, se propõe uh, ou não. E isso ajuda a gente a evoluir, né? É, se a gente nota, cara, que uh, nós não estamos dentro desses parâmetros que o mercado espera, nós temos lição de casa para fazer, nós temos né, Kaizen é, e evolução do processo para uh, ser aplicada, né? Então, essa visão que o David tem trazido uh, faz parte, para falar a verdade, tanto do Kanban quanto do SP, né? Uh, e tem a ver com um, um, um conceito que ele tem de, cara, você está atendendo o seu mercado. É esse mercado mesmo que você quer atender, né? O teu mercado está satisfeito, né? É algo muito mais evoluído do que o, o Net Promoter Score uh, que a maioria das organizações tem usado, né? Sim,
0: até porque ele é só uma métrica única, né? e lá no, no, no artigo dele ele fala ele dá o exemplo da pizza, né, da pizzaria e tal é, que eu achei legal isso, exatamente. isso acho que entra com um paralelo que uma coisa que eu estava conversando com o Celso ontem que é a questão da qualidade né às vezes a qualidade também depende muito do, do tipo de, de cliente que tu tá, tu tá atendendo naquele momento
2: sim para falar a verdade é o que ele espera né como que ele como, como, como que ele quer te pagar né Exato. É, é, a maioria das coisas que a gente usa hoje a gente tem esse tipo de, de parâmetro né de pô, o que a gente espera de um determinado uh, serviço eu eu uso muito por exemplo o Uber né e eu tenho notado cara que o Uber ele tem oferecido diversas classes de serviço que é um que é um conceito também do Kanban, né ah tem o Uber Black que é um tem o Uber Bag tem o Uber Agora tem um um novo lá, cara, que não é o o baratinho, mas é o intermediário entre o Black né? e o o Simples, né que é o UberX. Eu, particularmente, usava muito o UberX e agora tá vendo que a qualidade tá caindo muito, cara. O pessoal tá perdendo um pouco a mão e por isso eu tô usando uma classe de serviço diferente, que é um pouco mais cara, né? Uh, então, isso tem a ver, cara, com o, o fitness for purpose. Eu, a, a classe de serviço mais barata do Uber não tava uh, fit for purpose para mim. É, eu, eles ofereceram algo que talvez atenda melhor, né?
0: Massa, show de bola. Show de bola. E uma coisa que a gente falou bastante de, da, da, do SP, da, da, das novidades aí do, do David Anderson. Quem mais aí no, no, no nível mundial está merecendo atenção agora para a gente ficar ligado, para a gente estar tá seguindo?
2: Tá, ah, é, eu acho que eu separei aqui dois nomes, cara, que eu acredito que estão fazendo um trabalho bastante interessante e para te falar a verdade, alguns deles até, uh, 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 algumas dessas pessoas estão até meio que se descolando um pouco, né, uh, da comunidade de Kamban, estão buscando outros objetivos aí e tá, tal, mas logicamente que estaria abarcado aí uh, entre pessoas que estão falando sobre gestão num guarda-chuva maior e que são interessantes, tá? Uma delas é o Klaus Leopold. Ele atua lá na ele é, ele é de, 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 de da Áustria, né? Uh, tem atuado aí globalmente. Uh, ele é um cara que hoje ele está escrevendo um livro, tá? Uh, falando sobre Kanban na prática. Ele é uma das pessoas que tem uma 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 experiência prática de Kanban muito grande, que ele tem rodado o mundo aí uh, com uma grande variedade, né? De, 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 de problemas diferentes que ele tem solucionado com o Kanban. Então, o, o Klaus Leopold é um dos caras aí que a gente tem que acompanhar. Uh, ele geralmente está presente lá no Lincoln na of America. Uh, e outro cara é o Mike Burrows. O Mike Boros ele é um dos caras originais ali da, da, da Lincoln University. Uh, ele saiu um pouco fora agora porque ele tem buscado coisas uh, um pouco diferente. Eu até falo aí que uh, quem gosta mais do lado humano... É, do lado a, interpessoal é, de colaboração né? até um pouco alinhado aí com algumas coisas do management 3.0 mas mais profundo na minha opinião né? o Maiko Boros tem feito uma, uma, uma abordagem que ele chama de agenda, agenda shift e ele se foca muito cara, em usar o Kanban para reforçar os valores da organização né ele é um cara que ele, que ele preza muito por essa questão de, cara, o que você valoriza, o que a organização faz, né? Uh, isso tem a ver um pouco com o posicionamento estratégico que o David fala no, no Enterprise Services Plane. Uh, e o Mike Burroughs é um cara aí que a gente tem que acompanhar.
0: Massa, muito bom. Lembrando, o pessoal e os ouvintes, que a gente tá Todos os links que a gente falou vão estar tá aqui, aqui embaixo no, nos comentários, <risos> nos, nos, nos que aí embaixo. É, e a gente está indo já para o encerramento aqui, já está já, já bem grandinho esse podcast, bem legal. É, Yoshima, esse ano a gente vai ter então, a gente já falou antes, o LKBR e a AsperCon aí que a tua empresa está organizando. O que, que a gente pode esperar aí do evento?
2: Bom, eu, eu filmei o primeiro webinar junto com o, o Alisson lá. Né? Infelizmente aí o Celso teve problemas e não conseguiu participar. Mas é, eu deixei bastante claro, cara, nesse webinar que é, nós posicionamos o Link Kanban Brasil como um evento de gestão. Então lá você não vai ter, cara, ah, como é que é, é DevOps, como é que eu faço integração contínua, e uma das coisas que a gente tem posicionado, o Kanban, no Mundial, para falar a verdade, a gente tem posicionado ele como uma abordagem de serviços, né? Então qualquer service organization, pode usar Kanban, a gente tem começado a usar, é, ver implementações de Kanban, não só nada de TI, né? isso que é importante frisar, eu espero deixar claro isso no posicionamento do evento, né, então, para o evento, cara, o que eu espero é a gente explorar essas novas ideias de gestão que tem surgido aí no mundo todo, né, principalmente aqui no Brasil, tem muita coisa acontecendo em Kanban aqui no Brasil que eu não sei, cara, como Kanban é uma abordagem muito leve, e as pessoas, por exemplo, saem do meu treinamento já aplicando nas organizações, né, a gente perde um contato, né? Às vezes a gente fica ouvindo muitas coisas que têm aparecido em blog, é, em, em comunidades aí tal, em eventos, ah, mas tem muito cara aí que está é, enfiado lá dentro de até grandes organizações e fazendo coisas legais, né? Eu espero que o Lean Brasil ah, deixe isso aí bastante explícito, né? É, o que, que outras pessoas têm feito. É, o Brasil, ele vai ter também o um treinamento com o David, que é o Kanban Coaching Masterclass, eu estou bastante impressionado é, em como tem tido interesse nesse treinamento ah, eu abri as inscrições Super Early Bird com desconto e venderam aí as seis é, vagas que estavam no Super Early Bird é, num período de 10 horas é, então tem tido um interesse muito grande aí, né, na, nesse treinamento com o David é um treinamento de 5 dias muito profundo, falando sobre gestão de mudanças, como que você usa as ferramentas do Kanban e as ferramentas de coaching do Kanban Uh, para você fomentar a mudança na sua organização. Uh, e além disso, também tem algo que nós estamos ainda formulando, que são os workshops. Vão ser um dia, uh, vai ser um dia de workshop, onde eu vou separar algumas pessoas aí para ministrar alguns assuntos interessantes que também não existem uh, por aí. Né? Uh, já fica o meu convite aí, já comentei com o Celso aí, com você, Rafa: acho que um de fluxo unificado uh, tem que ter, cara, de qualquer jeito, uh, no evento lá, como workshop, tá?
0: Ah, legal. Já, já aceitamos, cara. <risos> Ontem e o Celso, começamos tá... a, a organizar já o workshop. E
2: ah, legal. Então, que a ah, acho que é importante falar as datas, né? Ah, o evento começa no dia 23, com o treinamento do David. O treinamento do David é dia 23 até dia 27 de outubro. A conferência principal, com palestras aí, com o nosso grande encontro, ah, será no dia 28, que é um sábado. E, possivelmente, o dia dos workshops vai ser no dia 27, que é a sexta-feira, né? Então, o evento, para falar a verdade, vai ser sexta uh, e sábado, sexta-feira workshops e sábado uh, a grande conferência aí.
0: Massa, muito bom, cara, muito bom.
1: É, Yoshima, ainda não tá familiarizado com os termos que tu, tu citou aqui ao longo dessa conversa e quer começar a se aprofundar nos estudos, né? Que tipo de material, livro, palestra ou conteúdo tu indica para essa galera?
2: Tá legal, vamos lá. Eu escrevi um tweet um tempo atrás, né, e Kanban com uma palavra, cara, ele significa fluxo, né? Se você quer, cara, investir, cara, mais do que uma palavra no seu conhecimento de Kanban, você vai lá no linkanban.com barra guide e baixa o o livro do Andy Carmichael e do David Anderson, que é o Kanban Guide, né? Então, essa aí é uma literatura que você baixa lá, é grátis, você baixa o PDF grátis, se você não não quiser o livro físico, você vai gastar aí mais ou menos, talvez uma hora, duas horas, uh, lendo esse livro aí. É um livro bem pequenininho, que fala basicamente sobre os princípios, práticas, valores, né, o, o, o grande pilar que o Kanban é, né. Uh, o livro azul, cara, apesar de antigo, apesar do David estar prometendo uma segunda edição, ainda é a literatura base, né, É o livro azul do David Ederson, uh, ali seria, cara, uma literatura ali, talvez de uma semana, duas semanas, né, já é um livro um, um pouquinho maior, né? Uh, saindo um pouco da literatura, blog das, das Percon, tem uma categoria Kanban lá, tem grande conteúdo meu lá. Tem um vídeo também no site das Percon, que é o, que é o Kanban em 5 minutos, que é o pitch de, de vendas ali do, do, é. do Kanban para quem tá interessado, né? Ah,
0: esse vídeo é ótimo ah, para quem tá querendo começar, assim eu sempre mando pra, pra galera e... aí que tá perguntando o que é o Kanban. <risos>
2: Exatamente, eu cubro a abordagem revolucionária, eu mostro lá um caso hipotético que é muito parecido com os meus casos aí de consultoria, né? No das perguntas também tem o nosso treinamento, então acho que para começar, cara, seria isso aí, né? O pessoal que tem feito meu treinamento tem tido grande sucesso em usar a Kanban na organização deles, eu tenho ficado bastante impressionado como... Uh, o Kanban, nas palavras lá do Alexei Zeglov, ele fala Kanban é uma abordagem que comece na próxima segunda-feira, né? Então, o pessoal muitas vezes sai do treinamento, o cara já animado, e é bastante diferente da realidade que eu tinha com o treinamento Scrum, né, cara? O treinamento Scrum, o cara sai de lá cheio de ideias, mas dificilmente ele consegue colocar alguma coisa em prática, rápido, na organização. Precisa ter uma grande mudança, né, a pessoa começar a usar Scrum na organização. Com o Kanban é bastante diferente. Kanban, é, a pessoa sabe treinamento, ela já consegue ali, pelo menos, é, entender os conceitos, entender o sistema de trabalho deles como um fluxo, né? É isso aí. É, uma, um assunto que surgiu interessante, que eu acho legal destacar, né? Na, 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 lá no Lincoln Bank of America, também tem o um encontro da Lincoln Bank University, né? A, a nossa presidente, né, que, que é a Janice a Linderidge, ela mostrou alguns números pra gente, né? O Kanban, ele tem crescido nos últimos cinco anos de forma exponencial no mundo, Uh, destaque aí pro Brasil, o Brasil, para falar a verdade, até como eu citei por conta uh, do ambiente econômico aí, das incertezas políticas e tal, uh, o ano passado não foi um ano que cresceu tanto, tá? 2015, 2016, uh, mas no mundo como um todo, cara, com grande destaque aí a Ásia, a China, Índia, tem comece- come- começado a-, a ser utilizado em larga escala, né? É, não sei se vocês conhecem lá a curva de adoção de tecnologia do, do Moore, né? Então, hoje o Kanban, cara, a gente já atravessou o abismo, né? A gente está naquele crescimento da, da adoção da tecnologia que o próprio Geoffrey Moore chama de tornado, né? Estamos no tornado, né? É, e o que, que é a situação do tornado, cara? O tornado é a situação onde é, as pessoas agora, elas estão querendo adicionar a Kanban na, na caixa de ferramenta porque elas imaginam que se elas não fizerem isso cara, elas vão estar perdendo alguma coisa elas vão estar perdendo o timing né? é, da adoção dessa tecnologia né? então hoje eu acredito cara, como eu falei, os planos para o Kanban são bastante ambiciosos ah, imaginamos que nós estamos criando uma, uma forma de fazer gestão é, que não seja uma moda né? acreditamos que isso é algo que vai perdurar é, como o MRP perdurou como o Lean perdurou como o TPS perdurou né? é, teoria das restrições também Uh, temos tido esse cuidado, né? Uh, então, acredito que acho que quem esteja interessado, o momento de embarcar é agora, né?
0: É, a gente fez aqui, praticamente todo mundo da Thaler fez o, o KMP1, a gente vai ter o KPM2 aqui em Floripa, né? Agora em,
2: vai ser em junho? Exatamente, vai ser a versão, a primeira versão em português que eu vou ministrar e, e vai ser especialmente o pessoal da comunidade de Floripa aí, que eu gosto muito.
0: Yoshima, é, agora é o momento jabá aqui, Fala um pouquinho aí da Supercom, <risos> qual que são os planos aí da Supercom para o futuro, como é, que, como é que tá caminhando a empresa?
2: Bom, é, hoje, se você for olhar lá no site da Aspercom, cara, ainda tem treinamento até de ML lá, né? <risos> é, porém, cara, eu arrisco dizer para você que hoje, cara, 95%, 90% 95% do, nossa, do nosso faturamento é Kanban. Né? Então, estou é, bastante satisfeito com isso, até busca, por exemplo, por, por método ágil para nossa, né? O método ágil hoje já está no no leite majority de marketing, né, na própria curva de de adoção de tecnologia do Moore. Hoje o que nós temos feito é treinar organizações para fazer coaching, fazer consultoria para transformar ambientes. né? O que nós falamos é melhoria contínua e conseguir agilidade sem estresse, sem grandes revoluções dentro da organização. né? Atualmente temos trabalhado com clientes aqui no Brasil, o WebMotos, Maps, também agora expandindo um pouco para o exterior, né, ano passado foi um ano que a gente explorou bastante o exterior, o o McDonald's também, a área de desenvolvimento de produtos de loja do McDonald's também é cliente nosso, é uma empresa aqui de São Paulo que chama RDI, uma subsidiária do McDonald's e estamos aí, né, graças a Deus aí crescendo, apesar da é, da de, de, de economia do Brasil aqui não está respondendo muito uh, porém cara é, estamos aí, hoje para falar a verdade a, a gente quer fazer com que a marca Supercom seja é, sinônimo de fonte de Kanban é, aqui no Brasil né?
1: então Rodrigo a gente agradece aí o teu tempo disponibilidade, interesse de trocar uma ideia com a gente, uh, reforçando que quem quiser entrar em contato com o Yoshima, pode ser tanto pela Supercom né Rodrigo, quanto lá pela comunidade Sim. do Agilidade que está bem ativo lá no canal Kanban. E... É, o
2: canal Kanban tem sido um excelente canal aí para a gente tirar dúvida, conversar e conhecer né, tu, as figurinhas aí, né? De
1: uhum, certeza. E para a gente aqui, quem quiser entrar em contato, é só mandar o um e-mail lá para o contato.taler.net.br, com dois L's, que a gente faz essa ponte aí com o Rodrigo e pode responder possíveis dúvidas e complementos aí à nossa conversa. Deixa um comentário aí para a gente. Sim,
2: eu acredito que, acho que a Thaler... A Thaler hoje é uma das empresas que eu considero muito. Uh, é uma empresa aí que eu tenho notado pela conversa, por tudo. Já tem uma grande maturidade de Kamban, né? Kamban, para vocês, acho que já é um, um assunto até meio batido, né? Que vocês já estão aí usando isso aí há um, há um tempinho, né? Uhum. É, e acredito, acho que... É, dois dos grandes nomes de Kanban aqui nacional, acho que estão por aí, né? Entre outros, né? Mas o Rafa e o Celso aí são, de fato... É, as aí, né, cresceram bastante aí no no, no, no no Kanban aí nos últimos anos, né uhum. então a Thaler é a empresa que eu sempre observo, sempre vejo aí o que, que vocês estão falando, o que, que vocês estão, na verdade vocês estão inventando o né? que, que vocês estão inventando aí na Thaler <risos> é, é o termo que eu uso né, então eu tô muito contente aí de participar do, do podcast aí e eu, o pessoal deixa a reação deixa a dúvida aí em seção de comentários esse tipo de coisa eu vou estar tá acompanhando beleza então,
0: beleza então Valeu. Valeu demais, valeu aí, brigadão.
3: Obrigado, galera.